0: Chtěl bych poděkovat všem, kteří reagovali na některé moje předešlé podcasty. Jsem rád, že se vám líbí, že na ně reagujete. A vyhecovalo mi to k tomu, abych nahrál další podcast, který se bude týkat otázky, jak pracovat s informacemi a který se bude týkat, tedy, jak být objektivní. A dopředu chci říct, že jakýmto myšlenkem mě inspirovala knižka od Petra Ludviga konec prokrastinace. Nebudu ale mluvit o prokrastinaci, ale tedy budu mluvit o tom, jak vyhodnocovat fakta a budu také mluvit o jednom takovém efektu, který se jmenuje Downing Kriegerův effect. Zšel jsem nějakou story o tom, že když si v Americe zadeního světla se stalo, že jakýsi muž vyloupil dvě banky na tom by nebylo nic divného, kdyby na sobě ale neměl žádné maskování. No a protože na sobě neměl žádné maskování, tak ho zachytili záběry nějakých těch bezpečnostních kamer, to se pak odvysílalo v televizi, a toho dotyčného policie velmi rychle a taky snadno chytila. A když byl dopaden, tak byl svým dopadením velmi šokován a rozhorčen a tvrdil, že si polil nebo potřel obličej šťávou. No, samozřejmě člověk si řekne a co má být? Jenže on se domnívá, že si to někde přečet, že když si potře obličej šťávou, takže bude neviditelný. Velmi ho překvapilo, že se to nesplnilo. Samozřejmě člověk si říká, že dotyčný byl asi padlý na hlavu, ale vlastně je to tak, že jako lidé prostě vnímáme svět kolem nás, tedy svými smysly. A to znamená, že nějak vidíme, cítíme, slyšíme. A skrz tady to prostě do naší hlavy, do našeho mozku, neustále proudí data. A mozek potom ty data nějak vyhodnocuje a my na základě toho děláme rozhodnutí. No a těm těm určitým pravidlům, podle níž náš mozek ty rozhodnutí dělá, vyhodnocuje hlavně ta fakta, my se podle toho pak chováme, tak říkáme mentální modely. A vlastně tady ty modely jsou v našem mozku určité představy o tom, jak okolní svět funguje. A právě Petr Ludvík, kterého jsem na začátku uvedl, tak on vlastně říká, že každému momentálnímu modelu by se dala přiřadit míra, na kolik procent odpovídá realitě. To znamená, že ty modely v mozku ne vždycky odpovídají úplně realitu. A právě Ludvík říká, že myslet si, že mlácením hlavou o zem vyřešíme hladomor v Africe, tak má asi velmi nízkou míru objektivity. Stejně tak, když ten dotyčný si myslel, že když si potřehla šťávu, takže bude neviditelný, tak taky tam byla velmi nízká nebo žádná míra. A potom zase ale, když skočíme někde z paneláku z desátého patra, protože se zabijeme, tak to je velmi vysoká míra objektivity. A právě tady se dostáváme k tomu takzvanému Dunning-Kriegerovu efektu. Totiž jde o to, že v našich hlavách jsou uložené určité mentální modely, ale ty, med- ty, ty mentální modely neodpovídají vždy realitě. Samozřejmě já jsem uvedl extrémní příklady, jako je řešení uh, hladomoru v Africe skrze mlácení hlavou o zem nebo, uh, nebo potření si hlavou, uh, tedy, že si někdo potře šťávou hlavu. To jsou extrémy. Ale vlastně uh, nemusí to být takto extrémní, jak jsem uváděl, aby naše určité subjektivní představy o tom, jak svět funguje, neodpovídaly realitě. Tady tahle událost, tady ta událost toho zloděje, tak právě inspirovala výzkumníky Davida Daninga a Justina Kriegera, který právě tento fenomén potom zkoumali blíž A o tom bych chtěl hovořit. Prostě zaujaluje ten, ten rozdíl mezi tou realitou a tím, jaká ta realita, nebo a to, jak člověk tu realitu vnímá. A oni vlastně se pokusili nějakým způsobem formulovat hypotézu, že člověk, který nemá určité dostatečné vyhodnocovací schopnosti, tak logicky trpí určitými dvěma problémy. Jednoduše. Prostě vzhledem ke své neschopnosti činí nesprávná rozhodnutí. To znamená, chodí vykrádat banku a myslí si, že šťává ho učení neviditelným. A potom to, že činí nesprávná rozhodnutí, si není schopen uvědomit. To jsme zase viděli o tom, o tom, o tom zloději. Se pořád ukazuje extrémní příklad, ale dostaneme se k některým méně k extrémním příkladům. No, důležité je, že oni tedy tuhletu svou hypotézu potom zkoumali na vzorku lidí. A ti zkoumaní lidé měli udělat to, že vyplnili test, který měřil jejich určité schopnosti v různých oblastech. Asi inteligence, gramatika, určité další schopnosti. A potom, a to je důležité, měli odhadnout, jak na tom v dané oblasti jsou. A ten výzkum pak ukázal, Dvě zajímavé věci. Nejméně schopní lidé, tak měli tendenci své schopnosti značně přeceňovat. To znamená, že si mysleli o sobě víc. Dokonce ti výzkumníci došli k tomu, že čím na tom byl ten jedinec hůře, tím si o sobě myslel víc, nebo tím více přeceňoval. Charles Darwin tohleto formuloval ignorance častěji než inteligence, plodí sebevědomí. Já mám takový příklad, když jsem psal nějaké nějaké pojednání, bylo to filozofické pojednání, které se týkalo německého filozofa Hegla a to je velmi těžké čtení. Pro normálního člověka, jako jsem já, je to skoro nepochopitelné. Díky jenom tomu, že existují nějaké výklady Hegla, tak tuším, co Hegel učil. Takže jsem to věděl a psal jsem, že to je jako komplikované. A potom mi nějaký člověk Napsal do nějaké diskuze, že Hegel to je úplně primitivní, to je teze, antiteze, syntéza. To samozřejmě vím, to se dočetlo člověk v každé Wikipedii nebo v každé učebnici filozofie, ale právě to, že ten člověk o tom nic nevěděl, tak prostě vlastně pochopit Hegla pro ně byl úplně primitivní. to znamená, skutečně někdy, čím méně člověk ví, tím mu všechno přijde naprosto jednodušší. Někdy mě fascinují některé ty diskuze, třeba ohledně právě probíhající vakcinace, jak se mnozí lidé, kteří nic nevědí o biologii, tak ohání RNA, DNA a je to vlastně úplně jasné. No, takže čím méně lidé věděli, čím méně byli kompetentní, tím byli sebevědomější, ale tu druhou skupinu výzkumu tvořili lidé, kteří naopak byli schopní a tím měli tendenci své schopnosti podceňovat. A podhodnocení nebo ty podhodnocené výsledky někteří zdůvodňují tím, že připadá člověku nějaký úkol jednoduchý, má pocit, že bude jednoduchý pro ostatní. A tato, to druhé vysvětlení je, že čím člověk o něčem víc ví, tím víc si uvědomuje, jak je to vlastně komplexně a složité, a tím víc má spíš tendenci se podceňovat nebo možná tu věc vidět reálně, že toho vlastně moc neví. No, ale ještě ještě potom byla druhá část experimentu, že lidé dostali možnost proskoumat výsledky těch testů ostatních účastníků a zase měli provést sebehodnocení. A ty kompetentní po tom srovnání tak poznali, že jsou na tom lépe, než očekávali a prostě výsledkem bylo, že se hodnotili objektivně a lépe. Upravili své sebehodnocení. No a to, co je zajímavější, ty nekompetentní, když se tady setkali s realitou, tak nezměnili své neobjektivní sebehodnocení. Prostě nějak nedokázali rozpoznat, že schopnosti ostatních jsou lepší než ty jeho. Forrest Gump to řekl pro hlupáka každý hloupí. No a ten závěr studie je tedy takový, že lidé, kteří nevědí, nevědí, že nevědí. Ještě jednou, že lidé, kteří nevědí, nevědí, že nevědí. Tedy žijí ve sladké nevědomosti. A že nekompetentní lidé mají tendenci značně přeceňovat své vlastní Schopnosti. A že když se pak setkají s realitou, takže moc své sebehodnocení nezmíní. No, jde totiž i o to, a to už nepřišel ten nebo Dunning a Krieger, takže se údajně jedná i o jakousi obranou reakci lidského mozku. Říká se tomu, Anosognosie, ano, so Jak ano, so si, si to můžete někde využít, co to znamená, no, ale jedná se prostě určité o onemocnění mozku, které se projevuje u pacientů, kteří ztratí některou z končetin. A člověk, který trpí tady tou nemocí, tak si myslí, že tu končetinu stále má, prostě nelze mu vysvětlit údajně opak. No a teďka, když tohleto někdo vyhodnocoval, tak sledoval aktivity mozku, jak to tady u těch lidí je. A je to tak, že ten pacient to, to dělá vlastně nevědomě. To, že, že prostě ten poškozený mozek blokuje informace, které ukazují na jeho vlastní nedostatek. Že to dělá na podvědomé úrovni. A prostě někdy je to tak, že obecně náš mozek, a to už není ta nemoc, ale prostě reaguje na informace tak, že je prostě na nesprávné informace, nebo na nesprávnost našich mentálních modelů tak, že je prostě ignoruje. Že prostě nás udržuje ve stavu jakési sladké nevědomosti nebo jakési nevědomosti. Je to možná proto, aby jsme se úplně zbláznili z některých věcí, že jednoduše některé věci vytěsnit, nevědět nebo si něco namlouvat. A druhou stranu ta otázka je, jestli to je tak správně, jestli ta neobjektivita tak má být, jestli to sebou nenese nějaká rizika, a jestli není lepší být teda objektivní. A já se domnívám, že bychom měli. A tak teďka je otázka, jenom proč bojovat s určitou neobjektivitou, tak na to je asi jednoduchá odpověď. Prostě, prostě pokud je někdo, já nevím, třeba jaksi tlustý, je přesvědčený o tom, že je krásný, vystavuje své tělo v elastákách, tak je to možná škoda, protože tím zbytečně třeba provokuje nebo zesměšňuje sám sebe. Nebo pokud někdo je prostě neúplně chytrej, myslí si, že je chytrý, tak na sebe zbytečně upozorňuje. Pokud si někdo myslí, že je extrémně vtipný a je trapný. A není tady vtipný, tak je trapný. Pokud si někdo myslí, že krásně zpívá, prostě krásně nespívá, tak trápí spíš ty druhé. Někdy i sebe. No prostě... Proč bojovat s neobjektivitou? I tady z těch důvodů, které jsem ukázal. Dále objektivnější určitý mentální model nebo více objektivity vede prostě k lepším rozhodnutím. Prostě bylo by lepší, kdyby ten zloděj věděl, jak je to skutečně s tou šťávu, tak udělal rozhodnutí nevykrát banku. Další neobjektivita brání osobnímu růstu. Pokud je někdo přesvědčený, že je fantastický zpěvák a prostě zpívat neumí, tak se nikdy neposune. Pokud si někdo myslí, že je úžasný sportovec a není, tak zase nikam se neposune. Pokud si někdo myslí, že já tak já snad co co chcete a není, tak se prostě nikde neposune a nemůže prostě růst. Nemůžou třeba růst ani někdy naše vztahy, třeba naše partnerské vztahy. Pokud si myslím, že jsem fenomenální manžel a nepotřebuji na sobě pracovat a nejsem, což teda většinou nejsem. Zase nemůže ani moje manželství růst. Tak to je druhý takový důvod, proč je třeba na sobě pracovat, A proč je dobré být objektivní. No a potře- poslední, ten třetí je neobjektivní. Prostě člověk může být s dobrým úmyslem škodit ostatním. Jo, znáte to přísloví, že cesta do pekele je dláž- drá- dláždě dobrými úmysly. No, ne všechny špatné věci se dějí, protože člověk chce škodit, ale prostě on to fakt myslí upřímně. Ale to ještě není jaksi záruka toho, že to, co dělá, je správné. Upřímnost nerovná se správnost. Upřímnost nerovná se pravda. Myslím si, že Hitler to taky myslel upřímně, aspoň do nějaké doby. Možná, že ne, ale někteří jiní lidé, kteří dělali vůdci některých sekt, tak aspoň z začátku to taky mysleli upřímně a tím lidem ubližovali. No. Tedy neobjektivní lidé nebo závěry mohou s dobrým úmyslem škodit ostatním. No a teďka, protože ta neobjektivita tedy není dobrá, tak jak si vybudovat to, abychom objektivní byli? No, myslím si, že ten jeden ze způsobů je prostě naučit se kriticky myslet. A tady to se dá naučit, Já bych vám chtěl nabídnout pár takových nápadů, jak tedy s tou daning krigerovou, jak s tím daning krigerem tedy vlastně bojovat nebo jak být objektivnější. A hnedka ten první ta první rada je, aby člověk zvyšoval své kompetence vzděláváním. Tím slovem vzdělávání já nemyslím nutně, že člověk musí jenom studovat, to to vůbec ne, to vzdělávání je mnohem komplexnější. Ale prostě, když člověk jde do hloubky, jakékoliv oblasti, a tím se jakoby vzdělává, tak prostě čím víc ví, tak tím víc si uvědomuje, že neví a tím se stává, no může se stát tím objektivnější. Sokrates to vyjádřil, jediné dobro je znalost a jediné zlo je nevědomost. Myslím, že to tak úplně není. Není to jediné dobro. Myslím, že Sokrates z byl trošku najedný, že si myslel, že člověka činí lepším poznání. To tak určitě není. Určitě to tak není v morální oblasti. My víme, že třeba Mengele měl dva doktoráty, tak ten skutečně to věděl hodně. O tom to není. Ale to nic neznamená, nebo to, to neznamená, že člověk by se neměl o té dané věci, o které chce něco říct prostě To je jednoduchý princip, ale prostě v tomhle si myslím, že určité zkratky nefungují. Další důležitá věc, stavte na kvalitních zdrojích informací. Tak já se tohleto uvědomuji především v souvislosti s probíhajícíma diskuzema okolo vakcín. Tak tam, tam prostě taky lidé to komentují, vychází z kde čeho. A já bych tady jenom si dovolil tedy poradit, když už tedy mluvíme o kvalitních zdrojích informacích, tak je vždycky třeba uvěřit si zdroj dané informace, odkud ty informace jsou. Druhá taková rada, když tedy ta informace je v nějakém článku, tak nesmíme soudit jenom podle nadpisu. Je třeba to přečíst celé. Moje zkušenost je, že čím bizardnější a bombastičtější nadpis, tím je článek si podezřelější třetí taková rada v těch, v těch informacích je, prostě pokud pod tím článkem, pod těmi informacemi, není podepsán autor, a to celým jménem, tak se jedná o seriózní článek. Prostě vždycky musí být ten dotyčný dohledatelný. Další je potřeba, když už člověk nějakou informaci má, tak si ji ověřit i jinde. A kde? No v nějakém jiném důvěrhodném médiu nebo na nějakém odborném portále nebo knížce, nebo časopise. Prostě, a teďka, co je to důvěryhodné médium? No, jako, já bych tady asi zdůraznil jednu věc, musí mít redakční radu a jména členů této rady. To znamená lidí, kteří ručí za to médium, tak musí být snadno dohledatelné. Pokud se, nedo, pokud se snadno nedopídíte, kdo je v, v redakční radě, tak prostě to není kvalitní zdroj informací. A další věc, taková, že taky se lidi často ohlání autoritama. že to tady ten na ten člověk a má Nobelovu cenu a, a musíme věřit. Tak jednak je třeba zdůraznit, že to, že někdo má Nobelovu cenu třeba za fyziku, tak prostě neznamená, že rozumí medicíně. A když jí má za medicínu, tak to neznamená, že rozumí politice. Ale i v té medicíně, tak když jí má za pediatrii, tak to neznamená, že rozumí virologii třeba, jo. A další věc, když je to jedinec, tak je to určitě zajímavé. Byť by měl Nobelovu cenu, byť by to byl virolog, byť by se to týkalo viru, ale u klíčových studií ve vědě, tak za, tím, za nějakým zásadním tvrzením, musí stát celý tým odborníků. Ten jedinec prostě nic nezmůže. Nebo zmůže, ale jenom málo. Další, nezaujímejme stanoviska k věcem, o kterých máme málo informací prostě to za to se neznamená, že k ničemu nemůžeme nic zaujmout a že nemůžeme zaujmout stanovisko k věcem, o kterých třeba, v kterých nejsme úplně odborníci, to bychom nemohli mluvit skoro o ničem, ale prostě je dobré si být vědom určitých svých limitů. To znamená, můžu si něco myslet vlastně o čemkoliv, ale zároveň jak si vyznát i svoje limity a ty zásadní stanoviska některým věcem dokázat i nezaujmout. To je taková moje zkušenost, že někteří lidé mají být odborníky úplně na všechno a prostě není to tak. Se budu citovat z Petra Ludviga, který cituje Richarda Feynmana, Nebyl Nobelovice ne za fyziku, který prejí si řekl, myslím, že je mnohem zajímavější žít a nevědět, než mít odpovědi, které mohou být milné. Dále taková rada. Hledejme externí zpětnou vazbu. Nekaždý píšeme, nekaždým přednášíme, ale když už prostě něco napíšeme, když už něco řekneme, nebojme se zpětné vazby. A zároveň se nebojme slyšet i hlasy, které jsou nevítané, které nám prostě nesedí do toho našeho, Tedy zpětnou vazbu, zpětnou vazbu, která není úplně jaksi pozitivní. Nebojme se toho, nebraňme se jí. Bez toho se neposuneme dál. Jo. I když s tou zpětnou vazbou nemusíme hned na poprvé souhlasit. Nebuďte k ní slepí, zkuste si z ní něco vzít. Další eh, důležitá věc: hm, hledejme i vyvrácení svých názorů, jenom potvrzení. To je to velké nebezpečí zase sociálních sítí. Říká se tomu jeskyně ozvěn, to znamená, že něco vykřikneme, a ono se nám to vrací, a vrací se nám se to, co jsme my řekli. Samozřejmě sociální síť prostě z těch sociálních sítí se obklopujeme svými přáteli, čteme články, které spíš podporují náš názor a někdy je to pro nás utrpení číst i jiné názory, jiné pohledy. Nechce se nám do toho, ale prostě dejme si tuhle tu práci, pokud o něčem chceme tedy vidět objektivní informace. Není to snadné, ale pokud chceme být objektivní, musíme znát i názory druhé strany. To znamená, taky se tomu říká falzifikace, to znamená opačná fakta k tomu, o čem si myslíme, že je správné. Až vyhodnocení argumentů pro a proti, tak vede k tomu, aby ten náš názor měl nějakou objektivitu. Potom existuje tzv. okamová břitva, to už je názor, který je starý 700 let a prostě je to velmi jednoduchá poučka. Nenásob soucna, není-li to nutná, tak to je trošku nesrozumitelné, tak to řeknu trošku jednodušeji. Prostě pokud na nějaký jev existuje více vysvětlení, pravděpodobné je, že to nejjednodušší bude nejpravdivější. Prostě jako někdy za některými věcmi jsme schopni vytvořit neuvěřitelně bizarní tedy teorie, jo, že, jsem se s někým, nebo že se někdo s někým tehdy setkal a, jo, a setkal se na tom a tom místě. A, a prostě ono, ono vám vždycky pak z toho vypadne to, co chcete, pokud, umíte, pokud máte trošku fantazii, ale většinou ta pravda je v ovozovkách nudná. Jo. Prostě spíš než jakési komplikované varianty, jak to všechno mohlo být, a zatím stojí nějaké, nějaké celosvětové spiknutí, tak je spíš to, že prostě to tak asi nebude. A že spíš hledajme ta řešení, která jsou jaksi jednodušší. Není to tak vždycky, ale často to tak bývá. A. Dále, potom, dáme si pozor na, na masy. Co tím teda myslím? Na takovéto masové myšlení. Jo, v roce 1978 zemřelo, já nevím, skoro tisíc lidí z jakési sekty, a byla to teda největší asi náboženská sebevražda v dějinách, nebo hromadná. A prostě ty lidi byli zblblblí, nechali se tím davem. A prostě nám se to zdá jako šílenství. Ano, to šílenství bylo, ale prostě to tak je, že my jako lidi máme tendenci podávat se masovosti a obklopovat se kolem osobností nebo kolem nějakých myšlenkových názorů, které potvrzují to, co si myslíme. A uzavírat se do jakési neobjektivní bubliny, kde už si jenom potvrzujeme navzájem svoji pravdu. Teďka ten podcast vysílám před volbama. Strašně zajímavý se dívat, jak i ty lidi v té mé bublině žel teda. Tak vlastně si všichni potvrzují, že teda ta druhá strana, tak jsou to zloději a lháři, a asi jsou, ale už si to jenom potvrzujeme vzájemně. Už jsme zase v uzavření v té své myšlenkové bublině. A to sami dělá ta druhá strana. A tyhle, ty dvě strany spolu vůbec nemluví. A tohle je nebezpečné, když se to stane v církvi, v rodinách, to znamená, výsledkem jsou potom skupiny, které sice mají naprostou schodu mezi sebou, ale ta schoda velmi často už neodpovídá realitě a nejsou schopny se potom bavit s tou druhou skupinou. No a to poslední takový nápad je, aby člověk se nepodával dogmatu. Prostě dogma je, nespochybnit, je to nějaká nespochybnitelná pravda, ale často právě tady to je taky zdroj neobjektivity, života někdy i velže. Prostě já neříkám, že pravda s velkým pn neexistuje, ale v podstatě chci jenom říct, aby člověk si vždy připustil, že se může ve svých názorech mýlit. Prostě připuštit si určitou možnost existence naší neobjektivity. Pokusit si připustit, že to, v co skálo pevně věříme, takže tam můžou být uh, trhliny. Uh, to o čem jsme skálo pevně přesvědčení, takže to může mít určité trhliny, že to ještě může být jinak. A jakmile tohle to, jak si si připustíme, tak potom prostě můžeme objekt, o těch těch věcech, jak si zdál a jako hlouběji přemýšlet. Salřeně možná mi teďka řeknete no dobře, ale jsem, jsem křesťan a jsem skálo pevně přesvědčen o tom, že existuje Pán Bůh to je v pořádku, a nevíme o něm všechno. To znamená, můžeme být skálopevně přesvědčení o jeho, o jeho třeba o tom, že je. To není třeba, ale určitě. Ale zároveň, když někdo řekne, že pán Bůh je a třeba dokonalá láska, tak se nebojme si pokládat otázky, jak to, že je láska, když. To není žádný jaksi hřích. A jde o to, abychom k některým těm věcem, těm závěrům dokázali dojít sami. Ne protože my to... Někdo druhý říkal, když potom dojdu k některým závěrům na základě i vlastního osobního zápasu, tak to má mnohem větší hodnotu. Charlie Chaplin pro někde řekl, následuj ty, kteří pravdu hledají, ale úteč od těch, kteří našli. Tak doufám, že i v to tom mi rozumíte, že to není nějaká relativizace, ale je to určitý hledačský postoj. Tak tolik pár myšlenek k hledání objektivity a k k takové snaze vyhnout se takovým hlaciným závěrům a zároveň pár myšlenek i k otázce kritického myšlení.